0: Cache Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher. Folge 11, ich hoffe man kann mich hören, also man hat mir e -Talk auch... die Talkbauer nicht genommen. Die beiden nee, nee, Protagonisten nee. <lacht> haben dem Soundboard ja äh, die Talkbauer genommen. Wer war das?
1: Ich glaube, ich bekenne mich mal schuldig, aber Björn hat <lacht> durchgezählt und hat gesagt, vier sind in Ordnung. <lacht> ja gut, an Spaß habe ich auch gar nicht gedacht.
0: Ja, vier, wir sind aber drei. Äh, ja, plus
1: Elvira ja. sind vier. Ja, wir hatten ja. das Soundboard als Nummer fünf nicht mit eingerechnet.
0: Ich glaube, Elvira braucht noch nicht mal Talkboard. Ich glaube, die, die hört ja nur, die will ja nicht sprechen. Aber äh, wollen wir dich darauf anlegen. Wir sind ja auch live, äh, Chat. Also, ja, also wer uns live hört, Chat, cashfrequenz.de, wisst ihr. Und wer hier auf dem Teamspeak-Server uns live hört, der kann dann auch bitte mal auf den anderen Chat, sagt man, joinen. Ja, genau Umschwenken Wechseln Rumklicken
2: Mir fällt gerade nichts mehr ein
1: <lacht> ne.
0: Ja, läuft ja richtig gut Du warst ja auch krank
1: Ja, verschnupft bin ich immer noch, aber der Rest ist alles wieder okay
0: Ich war auch krank Das ist aber nur normaler Schnupfen, oder? Oder ist das schon
2: TSM, äh, TMS
1: Nein, Gott sei Dank noch nicht, bin ich noch vorbewahrt geblieben.
0: Ich bin ja sowieso nach wie vor der Meinung, also dieser tödliche Männerschnupfen, der, der ist mindestens genauso schlimm, als wenn eine Frau ein Kind kriegt. Schlimmer. Okay. Schlimmer. Wie viele Kinder hast du schon bekommen? Ich kann es mir nur vorstellen, dass... Ja, willkommen zum Geocaching-Podcast Cache-Frequenz, wir fangen mal an mit dem ersten Kommentar. Björn, den wolltest du doch starten.
2: Ja, der Kommentar kommt aus meiner Nachbarschaft vom unserem Gleiter, der Carsten. Ja, äh, er ist ja letzte Woche noch so im Prinzip so kurz nach Redaktionsschluss reingerutscht und dafür bedankt er sich erstmal, dass wir noch reingenommen haben. Die Info zu geocaching.de als neutrale Informationsquelle äh, ja, dienen soll. Ursprung zwar von Open Caching soll aber plattformübergreifend äh, ja, da sein für alle, die halt irgendwelche Infos suchen, insbesondere auch die Nicht-Cacher, die ja, wenn man halt Geocaching eingibt, ja, schon so ziemlich bei Google darauf landen werden im deutschsprachigen Bereich. Äh, der Carsten hat ja auch eine Liste erstellt mit den ganzen ja, Ansprechpartnern im Bereich der Facebook-Gruppe Geocacher im Dialog mit, Dialog mit Behörden und Co. und die dann
0: auch öffentlich hinterlegt ist. Also ich kenne die Liste ja auch. Ich bin da auch eingetragen für Südniedersachsen. Ich, ich habe die Liste echt den Tag nochmal gesucht. Also momentan ist es noch so, ich, ich habe die Liste nicht gefunden, ich habe diesen Knopf nicht gefunden. Ja, momentan, die sind ja, wie gesagt, gerade noch im Umbau. Ähm,
2: die Liste ist momentan als... PDF-Datei von, ich würde sagen, von der Dropbox runterzuladen. Ja, ich weiß. Das ähm, wird sich aber auch im Rahmen der Umgestaltung der Seite ändern.
0: Es ist auch noch mal ein alter ähm, Podcast da drin verlinkt. Der ist da auch irgendwie noch drin. Ne? Das ist ja auch nicht mehr so. Also Carsten, wenn du das hörst, der müsste dann auch mal wahrscheinlich entfernt werden. Ich meine, die Seite gibt es zwar noch, aber wir nehmen da gerne unseren Podcast mit rein. <lacht> Ja, dann nehme ich doch mal den Gründel. Der Gründel hat mal so ein bisschen aufgeschlüsselt. Geocaching 3, 1 und 2. Äh, ja, Geocaching 3 richtet sich an die Einsteiger, all, äh, kurz und knapp. Äh, und die Comics der Mieze-Cacherin passen natürlich immer zum Erklärenden Text äh, auf der anderen Seite. Äh, Geocaching 1, äh, die sogenannte Cacher-Bibel, richtet sich ebenfalls an die Einsteiger, ist aber ausführlicherer Text, äh, Fotos und mehr Links. Okay, somit haben wir das auch beantwortet. Und ja, zwei, das wissen wir ja alle, da sind viele Verschlüsselungen und die ganze Mysterie-Ecke. Äh, ja, ja, dann haben wir das nächste äh, Buchprojekt von Markus angesprochen. Es ging um das ähm, Ausrüstungsbuch. Und die zweite Auflage Ausrüstung äh, wird, nee, die erste ist aus aktuell aus 2013, ist in der dritten Auflage erschienen. Die zweite Auflage 2. zwei, umfasst, ach ja, diesmal haben wir es, genau, Zelte, Schlafsäcke, Kocher, ähm, Wasser, Wanderstöcke, Lampen und etwas GPS. Äh, steht aber nicht genau, wann es kommt, aber wir lassen uns überraschen. Und bei dem anderen waren es halt Rucksäcke, Schuhe und Socken. Ja, also wenn es dort demnächst mehr Informationen gibt, halten wir euch auf dem Laufenden. Es hat ja auch so ein bisschen was mit dem Geocachen zu tun.
1: Die Mieze-Casherin hat sich dazu auch noch zu Wort gemeldet und hat geschrieben, Hu, ich habe euch gehört, danke für das liebe Lob. Und zwar erklärt sie noch, dass die Cashis, über die wir uns ja unterhalten hatten, diese Dosen mit den Augen, die in dem Buch zu finden sind, ähm, erst in Zusammenarbeit quasi oder während der Arbeit an dem Geocaching 3 Buch zustande gekommen sind und als kleines Bonbon für das Buch gedacht waren. Und mittlerweile fanden sie die alle so süß und die Tine, die hatte ja auch dafür eins gehäkelt, soweit wir das mitbekommen haben. Und momentan bastelt sie wohl an einem Cashi bastelset für alle. Bin mal gespannt, wann das rauskommt.
0: Hm. Ja, sehr schön von der Mietze Kescherin. Hat sie jetzt diesen Podcast gehört, nur weil wir das Buch besprochen haben? Oder hört sie uns immer? Das würde mich ja mal interessieren. Ja, zum Thema Cashis muss ich sagen, ich bin ja immer so ein bisschen frech. Ich weiß ja immer nicht, wann ich aufhören muss. Und ähm, ja, Tine und ich, wir foppen uns immer so ein bisschen. Ich habe äh, drauf gedrängt, dass ich so ein K Kann ich Vieh sagen? <lacht> ja, das ist fies. Nee. Nee, nee. Na, so, ein, so ein Tierchen. So ein, so so ein, Glubschidose. ein Glubschidose. Was, eine Glubschidose? Ah. <lacht> Do Dosentier? Glubschidose. Okay, dann sag ich zu Dine, ich hätte gerne so eine Glubschidose. Oh, das hört sich aber genauso fies an wie Vieh. Naja. Egal. Dann haben wir einen Kommentar vom Pike, ne, äh, Björn? Ja, ähm,
2: Ja, da ging es zu der neuen Facebook-Gruppe. Oh, jetzt bin ich aber gar nicht so ganz im Thema. Das war diese mit diesen Coins. Ach ja, genau, diese neue Coin-Gruppe. Ähm, ja, sagt halt, äh, so wie er das mitbekommen hat, Hauptgrund ärgern es immer mehr, Anbieter sich in eine Art gönnerhafte Position setzen mit ihrer Coinwing und sagen, da biete doch mal. Und in der ist es halt so, dass man dass da wohl im Preis angesetzt werden soll, was man so haben möchte.
0: Also ich habe das gar nicht so auf dem Schirm, Gera. Hast du äh, trotz deiner Krankheit äh, dich mal mit dieser Gruppe so ein bisschen befasst? Also... Ich habe von dem einen und anderen gelesen, der ist rausgegangen aus der Gruppe, weil ihm da irgendwas nicht gepasst hatte oder so. Ich bin da auch drin gewesen in der Gruppe, aber ich bin auch rausgegangen. Ich bin ja nun nicht der Coiner, der irgendwas verkaufen will. Wenn ich das verkaufen will, dann, dann frage ich äh, entsprechende Coiner oder äh, ich setze es bei Ebay rein. Aber ähm, läuft da irgendwas schief in dieser Gruppe? Ich weiß es nicht.
1: Ja, was heißt schief? Ich meine im Ansatz finde ich die Gruppe gar nicht verkehrt, weil es wirklich auch, wo ich neu, neu mit dem Coin angefangen habe, ja. wirklich das Problem ist, man weiß nicht, was die Coins wert sind und viele halt drauf pichen, ähm, so viel wie möglich damit zu verdienen und einem auch nicht wirklich gute Auskunft geben. finde ich dann die Sache zu sagen, so das und das möchte ich für die Coin haben, ist für jeden ersichtlich gar nicht so schlecht. Na, mein, das kann man auch in anderen Gruppen machen. Teilweise war es vielen Leuten halt ein Dorn im Auge, dass äh, von einer Person, anstatt das alles in einen Ordner zu packen und sagen, so die Coins verkaufe ich, jede einzelne Coin einzeln postet dann habe ich von dem halt 20 Beiträge. Äh, ist natürlich auf der Art irgendwann mal nervig.
2: Ja gut, und der Rest rutscht extrem weit nach unten, ne?
1: Ja, genau das ist das. Also ich habe jetzt kein Problem mit der Gruppe. Ich sehe das als weitere Verkaufsgruppe einfach für mich nur so. und Der Rest ist mir eigentlich persönlich egal. Was mir am Anfang ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass ich glaube, die ersten fünf Tage, wo das Ding draußen war, waren nur Diskussionen. Also wirklich zum Verkaufen kam es da irgendwie nicht großartig.
0: Hm. Na okay. Du wirst das vor uns im Auge behalten, da du ja noch in der Gruppe drinne bist, nehme ich mal an. Ähm, dann haben, oder nicht?
2: Nee, dann hatte der Palk noch was zur Intro-App geschrieben. Ach,
0: sorry. Ja, da war ja noch was. Ähm,
2: ja, so als Intro wurde die mal eingeführt, so zu, als Einführung. Ja, und im Nachhinein ja, ist sie dann halt, da war es ja auch mit der -Wert DT-Wertung 1515 als Maximum oder sowas, was ja am Leap Day freigeschaltet wurde. Ja, und, ja, aber da wird sich noch ein bisschen was ändern, da kommen wir nachher noch zu.
0: Ja, wir begrüßen natürlich auch noch unsere Praktikantin, die gerade frisch dazu gestoßen ist. Ähm, ich habe gehört, du haust heute eher ab, du hast noch ein Date. Ähm, dann müssen wir uns also ein bisschen sputen. Dann haben wir noch nämlich einen Kommentar vom lieben äh, Mr. Gentleman. Mister Gentleman, Ja, der hat uns gratuliert zum Jubiläum zu unserem kleinen äh, Sollen schön weitermachen mit dem Podcast und er findet es halt auch gut, dass wir mal die Rückläufer ansprechen, also sprich, was die ähm, ähm, Kletterausrüstung bet betrifft oder so. Ja, ich kann mich daran erinnern, also beim Cash-Podcast haben wir auch ab und an mal irgendwelche Rückläufer angesprochen und ähm, ich glaube, es gibt wirklich nur Rückläufer äh, bei, äh, bei den Klettersachen. Also ich habe noch nie einen Rückläufer gehört, irgendwie dass eine Taschenlampe zurückgerufen wurde oder ein GPS, nee, ne? Weiß ich nicht. Nö,
2: wüsste ich jetzt auch nicht, aber ich sag mal, gerade bei dem Klettermaterial, da geht es ja schließlich auch irgendwo um die persönliche Sicherheit und so ein Versagen eines
0: Gerätes kann da echt tödlich enden, ne? Äh, ja, sicherlich. Ja, also immer gerne zu uns, wenn ihr irgendwelche Rückläufe habt, dann werden wir das natürlich aufnehmen. So, jetzt muss ich mich mal hier durchklicken. da steht als allererstes Hashtag, ach nee, das ist äh, Kommentare.
2: Ja, da haben wir nämlich noch außerhalb der Kommentare, wir haben Post bekommen. Ganz liebe Post
0: aus Cottbus vom lieben Palk. Richtig, der Palk hat uns Post geschickt. Und zwar Postkarten hat er uns geschickt. Und zwar drei Stück an der Zahl hat er mir geschickt. Habe ich gedacht. Dachte, okay, für jeden ist eine. Äh, nein, wir haben jeder drei Postkarten bekommen. Habe ich die jetzt hier irgendwo liegen? Jetzt sie jetzt, jetzt uh, uh. Aber Girard ist ja, glaube ich, voll im Thema. Uh, Geocache Post Office, so nennt sich das Ganze irgendwie. Da ist auch dieser. Das ist, was ist, ist, ach nee, das, ich dachte, das wäre ein Hai. Das ist, ähm, das ist eine Karte, ne? Die auf dieser Karte ist, ne? Oder wie mhm. ist Richtig, genau. das ist eine Karte. <lacht> eine Karte, die auf der Karte ist. Wie kommst du äh, auf ein Hai? Ja, das sieht aus wie so ein. Guck doch mal da oben, das ist wie so ein Auge. <lacht> <lacht> naja, egal. Ja, was ist das? Das ist, ähm, ich sag mal, äh, Track. Äh, Trackbare Postkarten, ne? Nee, nicht trackbar.
2: Ähm, ja, aber so, also ähnlich wie Trackables zu behandeln. Genau, genau. Die sollen also ein bestimmtes Ziel verfolgen. Äh, ja, im Prinzip kann man sich darüber äh, gegenseitig Post schicken. Aber eben nicht den Weg über die, über die Post oder sowas, sondern den Weg über die Caches gehen. Und da gibt es schon diverse Geo-Post-Offices, ich hatte das auch mal beim Palk äh, im Podcast gehört, da hat er das mal besprochen.
0: Also ich fand das schon recht interessant. Aber Gerard, du bist doch da voll drin und du hast dich total damit befasst, mit diesem ähm, äh, Postoffice. Also um es zu sagen, es ist eine Postkarte, da steht hinten drauf ähm, Empfänger, Cachernickname, Cashcode, also der GC-Code und Stadt, Land. Und dann kann man das Ding losschicken und wenn ich das richtig verstanden habe, packt man das in irgendein Cash ein und dann muss das Ding losreisen oder wie. Und dann gibt es diese Postoffice, office Gera, erzähl mal.
1: Genau, da gibt es diese extra geo post für. Ähm, kannte ich vorher auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es auch zum ersten Mal beim Palk im äh, Podcast gehört und habe mich da mal weiter ein bisschen mit erkundigt, ob es nicht irgendwo eine Seite gibt, wo diese geo post quasi gesehen registriert sind, weil ich müsste jetzt in meiner näheren Umgebung gar keins. Und dann gibt es nämlich eine Seite für, die geht über äh, de.geo.postoffice.com. Und da sind teilweise alle aufgelistet, also das heißt alle, man kann auch selbst welche eintragen, die Seite befindet sich halt noch im Aufbau. Und dann gibt es halt Reiter, da kann man halt post anklicken und dann auch nach Postleibzahl, wo man ist, sich nach der Entfernung quasi in Ausruhen. Und da musste ich feststellen, von mir ist ungefähr drei Kilometer ist nur einer von mir entfernt. Da werde ich dann auch eine Postkarte mal direkt losschicken am Wochenende.
0: Ah,
2: ich freue mich. Ja, und dann passend dazu gibt es noch ein gpo grease monkey Script, wo wir mal wieder zu dem Thema Skripte wären. Ähm, das dann überhebt die GPOs auf Geocaching.com hervor.
0: Das, das können ist natürlich ja, auch nicht schlecht. Das können ja jetzt alles nur leider die Leute lesen, die im Chat sind. Also erstmal der Urbiwan, der ist ja mit dem Park befreundet, der hat geschrieben, also das sind TB-Hotels mit Posterweiterung der Blumenator schreibt, bei uns in Bayern gibt es in jedem Dorf ein Hotel mit dem Namen zur Post. Äh, die nehmen diese Karten aber, glaube ich, nicht an. Aber wenn ich auf diese Karte klicke, dann könnte ich also auch gucken, ob bei mir in der Nähe so ein Postoffice ist, wo ich so ein Ding reinstecken kann, ja? Richtig. Das heißt also, die Karte, die, die du mir ja jetzt nächste Woche schicken möchtest?
1: <lacht> ja, ich werde ich werd, ich werd mal probieren, wie weit die kommen. Also, da bin ich echt mal drauf gespannt.
0: Ah, okay. Ja, Tolle Idee, mal was ganz anderes. Ähm, also ich, ich also ich weiß nicht, also ich, ich kannte Cash, also ähm, da sollte man Postkarten mitbringen, das fand ich auch toll. Da hast du eine Postkarte mitgebracht und hast auf dieser Postkarte gelockt. Das fand ich auch toll. okay also mal eine Auch schön. mal ein Idee Logbuch ne? Ja, nicht, oh. nur, nicht, nicht, nur, nicht nur dieser Steinbeißer, wo du immer einen Stein mitbringen sollst, also so eine Postkarte, das fand ich auch mal total nett. Ja, steigen wir mal in die Themen ein. Äh, oder nee, weiter. Aktuelles aus der Szene war das. Äh, ja, ein Thema, was ich äh, schon des Öfteren mal gelesen habe oder auch schon mal drüber gesprochen habe. Und ähm, es stört mich eigentlich auch. Ähm, kann man oder sollte man archivierte Caches löschen können? Also können, nein. Also sie sind immer in deinem Profil drin. Äh, durchgestri durchgestrichen sind die dann. Äh, mich hat es auch immer gestört. habe gedacht, okay, ich brauche die ja nicht. Und dazu gibt es mal wieder eine Diskussion äh, im Brownspeak-Forum. Ähm, ja, taucht ja alle paar Jahre mal wieder auf, weil man wirklich nicht weiß, äh, weil es den einen oder anderen vielleicht auch stört oder nicht stört. Aber äh, Gründe dafür sind ja zum Beispiel auch, dass Leute sagen, ich möchte diesen Cache ja eventuell noch löschen. Aber ich weiß nicht, ob man es programmiertechnisch nicht vielleicht so machen könnte, dass man zumindest sagen kann, ich möchte die Caches, die ich selber archiviert habe, in meinem Profil ausblenden können. Ich finde, das, das sieht nicht schön aus. Ich meine, gut, Gerard, du hast noch keine Cash, aber ich habe über 200 Dosen gelegt, da sind von 50 oder 60 archiviert, das sieht schon ein bisschen dumm aus. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, Björn, ich, oder stört dich das? Ja gut, ich sag mal so, es ist
2: natürlich auch, wenn man bei einem Owner ähm, mal ins Profil reinguckt, ne, was hat er noch alles gelegt, ne, wenn man jetzt irgendwo mal einen schönen entdeckt hat und sagt, Mensch, was hat er denn noch so alles auf, er, auf seiner Liste, ja, und wenn dann natürlich immer die roten, durchgestrichenen zwischenstehenden, ist das Suchen natürlich auch ein bisschen stehen beschwerlich.
0: Die ne? stehen nicht immer am Ende vom, vom Profil?
2: Nee, das geht wohl irgendwie nach Datum oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Sortierung ist. Aber da kann es sein, dass sie wirklich mittendrin stehen. Und also, das Ausblenden wäre schon okay. Das ließe sich äh, programmiertechnisch technisch sicherlich machen. Nur komplette Löschen geht natürlich nicht, weil das ist wieder Datenbanksystem, das ja mit den ganzen Log-Einträgen mhm. und so weiter verknüpft ist. Das haut natürlich nicht hin. Aber ein Ausblenden wäre sicherlich möglich, zumindest auf der Profilseite.
0: Ja, aber wenn das so ein Ausblenden ist wie bei den, wie bei den ähm, Souveniren, stört mich das ja auch noch. Also wie das damals aufkam mit den Souveniren ausblenden, da habe ich gedacht, juhu, ich kann sie ausblenden. Ja, wenn ich die Souvenire, ich blende meine Souvenire alle aus dann könnt nur ihr, also andere Cacher könnt ihr nicht sehen. Ich sehe sie immer noch. Sie sind dann nur so untergraut. Also sehen tue ich die immer noch. Ich dachte, hm. gut. Muss natürlich dazu sagen, ich muss natürlich dazu, dazu auf den Reiter Souvenirs klicken. Äh, Mache ich natürlich nicht. Von daher ist es mir egal. Aber wenn ich mal auf meine Cache klicke, ist das schon ein bisschen anstrengend, wenn da diese anderen ähm Ja, gut, ja. in einer eigenen
2: Liste. Ja, gut, okay. Klar, wenn man natürlich so 200 Stück hat wie du äh das ist natürlich
0: auch blöd, wenn da so alles so durcheinander steht. Ne? Kann man einen auf dem Frankfurter Flughafen anrufen und kann mal sagen, dass der Blominator heute nicht mehr fliegen möchte. Der meint nämlich, er wäre witzig. Man sollte sein Profil löschen. Das geht ja auch nicht, das Profil löschen, soweit ich weiß. Man könnte sich ja Neues anlegen. Ja, aber dann, obwohl. Nee, nee, das geht nicht. <lacht> Oder kann man? Nee, geht auch nicht, ne? Kann dass man, man was? Ja, ich überlege gerade, kann man sich eine Sockenpuppe anlegen? Und dann die archivierten Caches zu der Sockenpuppe rüber transferieren.
2: Dann müsstest du es vorm Archivieren machen.
0: Also wenn ich ne? weiß, ich
2: archiviere morgen einen oder will heute einen archivieren, dass ich den vorher an die Sockenpuppe äh, zur Adoption gebe, der den adoptiert und dann archiviert. Das würde gehen, aber
0: wenn einer im Archiv ist, kommst du nicht mehr ran. Du kannst das, kommst nicht mehr ins Listing rein, gar nichts. Hallo lieber Chat, das sind nicht unsere Probleme, das sind Probleme, die andere Leute haben. Ja, ich weiß, mich stört auch. Egal, du warst letzte Woche so richtig Kaffee trinken. Alkohol trinkst du ja nicht, Björn? Wo warst du denn? Ich war in unserer Nachbarstadt Braunschweig
2: und da war hoher Besuch. Und zwar die norddeutschen Reviewer haben sich dort getroffen. Die machen das einmal im Jahr und dann sprechen die aus der jeweiligen Ecke, wo sie hinwollen. Jemanden an, also irgendein Event-Owner, ob die denn nicht Interesse haben, ein Event zu organisieren, wo die dann alle auch vorhanden, äh, vor Ort sind. Und das war letzten Samstag im Braunschweig. Ich hatte ja Anfang März, ja, war glaube ich Ende Februar, Anfang März, wo das Event kurz nach unserer Aufnahme raufgeploppt ist, äh, mich angemeldet und bin auch letzten Samstag da gewesen. Fragen sind von Hörern nur sehr wenige gekommen. Da hatten wir einmal, ich lese die Frage mal vor, wann muss ich eine Ersatzstation legen, Chirp oder NFC, oder reicht es, wenn, ich im List, wenn es im Listing aufgeführt wird, dass ein Chirp oder NFC-fähiges Gerät zur Verfügung stehen muss? Ja, da gab es dann auch äh, eine Antwort zu, und zwar gibt es zwei Möglichkeiten. Und zwar, wenn man das den Cash als Multi legt, dann muss auch eine Ersatzstation da sein. Das heißt, wenn eine Station von dem Multi ein Chirp oder NFC ist, was ja nicht alle Geräte können und noch nicht jeder kann, dann muss eine Ersatzstation da sein äh, und auch Attribute setzen und so weiter. Ähm, legt man das Ganze als Mystery an, dann braucht kein, keine Ersatzstation gemacht werden. Habe so, gerade, so war der Tenor von den Reviewern. So, dann kam die zweite Frage. Wie sieht es beim Herunterladen einer App aus? Da ging es um einen konkreten Fall. Eine Station eines Nachtkirchs soll eine Audiobotschaft sein, die rückwärts gesprochen ist. Da soll sich der Cacher vor Ort, nicht vorher bekannt gegeben, maximal im Listing, du wirst ja eine App runterladen müssen. Eine App runterladen. Ist das auch GC-rechtens? Aufgrund der Länge 14 Kilometer und Schwierigkeiten, äh, unterschiedliche Verschlüsselung und der Aufgaben wird es sowieso ein 55er. Ja, ähm, da ist die Sache, die ähm, erstmal eine bestimmte App ähm, wird nicht freigegeben werden. Wenn es jetzt so eine allgemeine ist, um irgendwas, äh, ja, ein Audio, was man aufnimmt, rückwärts abzuspielen. Da gibt es ja beliebige. Da würden sie mitspielen, aber es sollte vorher bekannt sein, dass man eben nicht unterwegs, ja, vielleicht noch schlechtes Netz hat oder sowas und dann gar nicht runterladen kann und dann nicht weiterkommt.
0: Also quasi so eine, die Diskussion hatten wir, also quasi so eine QR-Code-App ist völlig egal, da gibt es ja verschiedene. Genau,
2: QR-Code, da gibt es x verschiedene aber so wie man auf eine bestimmte App gedrückt wird, ich hatte mal irgendwo auch mal gelesen, da wollte jemand, da gibt's so ein, so ein, so ein, gibt es ja diese Schlüsselfinder, gab es ja früher, ne? wo man pfeifen kann und dann piept das Ding. Und das gibt es wohl auch äh, per App-Steuerung, per Bluetooth oder sowas. Ähm, nur dann braucht man genau diese bestimmte App und das wird nicht freigeschaltet.
0: Okay, das waren auch gleich nur die beiden Fragen, die zu, zu klären waren, ne?
2: Ja, und dann gab es dann so in den Gesprächen nach, nach den Sendungen immer nochmal, dann kam nochmal raus, wann eine Location oder wird eine Location mit Erstellen eines Listings oder erst ab einreichen blockiert? Und da ist es ja so, also die Reviewer sehen auch schon die Location oder die Punkte, die Wegpunkte eines frisch angelegten Listings. Äh, und dann ist es aber so, je nachdem wie alt das angelegte Listing ist. Wird es berücksichtigt oder nicht? Das heißt, wenn da jetzt ein Listing angelegt wurde vor einem halben Jahr oder sowas und sich da nichts getan hat und jetzt wird ein neuer Cache eingerichtet, wo da mit dem ein Abstandskonflikt wäre, wenn das Listing halt schon etwas oder sehr alt ist, das unbearbeitete, äh, dann wird das nicht mehr berücksichtigt.
0: Okay, die Frage kam gerade immer im Chat drauf, der Blominator, wo nicht zugehört oder es hat, ist zu laut am Flughafen, also QR-Code, Reader, kein Problem, geht. Ja. ja, war noch was Interessantes auf dem Event, den Gleider hast du getroffen oder war, waren noch Fragen mit dem Re Reviewer, war noch was zu klären oder war das alles? Nö, das war eigentlich alles weit, was ich an Fragen
2: mitgenommen hatte und haben da also wirklich, ein, die Location war super, also da Ganz großes Lob an die, an die Owner nochmal. Also,
0: war ein schöner Abend. Piu. Dann kommen wir nochmal mal zum nächsten Thema. Das war mir auch völlig neu. Da habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Und zwar stellt Anna die Frage, er war mal Premium-Member und hat, so wie ich auch, seine Cash auf Premium-Member gesetzt. Also, ich setze meine Cash alle auf PM. Wer jetzt wissen möchte, warum, ganz kurz... Ich bezahle für diese Funktion Premium-Member und ich kann diese Funktion nutzen und unter anderem kann ich die Funktion nutzen, dass ich Cash aufs Premium-Member setzen kann. Also tue ich das. <lacht> äh, ja, aber er ist mittlerweile Basic-Member und er würde jetzt gerne den einen oder anderen Cash zurücksetzen auf, ähm, für Basic-Member. Das geht nicht. Das heißt, du musst dich erst wieder äh, als Premium-Member registrieren bzw. bezahlen, damit du deine Cash zurücksetzen kannst. Das ist auch ein Ding, oder?
1: Das kann kein Reviewer kulanzweise zurücksetzen, weil er also, sieht doch, ob du vorher Premium-Member warst oder nicht.
0: Also ich glaube, Reviewer sind lediglich dafür verantwortlich, Caches freizuschalten und äh, oder um, zu deaktivieren. Oder zu deaktivieren. Also ich meine, es gibt ja öfter mal irgendwelche Fragen, irgendwelche Probleme, was Speak betrifft. Ja, du gehst immer zum Reviewer, weil du immer meinst, das sind die heiligen Götter oder so. Das sind genauso Cacher wie wir auch und die schalten wirklich Cache nur frei oder deaktivieren oder archivieren Cache. Also... Ich, ja,
1: aber die sind doch auch dafür zuständig, wenn ich Probleme mit meinem Cache habe, um das zu lösen. Irgendwann. Also ich könnte mich da zumindest mal freundlich dran wenden und mal fragen, ob ja, es eine Möglichkeit das, gibt, oder?
0: das ist jetzt so eine Sache, ja gut, da magst du recht haben, aber ich denke mal, ich glaube nicht, dass sie das können oder so, aber äh, ja, kennt einer dieses Problem äh, oder kennt man dieses Problem nicht und äh, ja, Lösungsvorschläge sind auch, ein äh, weiter aus dem Grünforum, ja, außer, außer, außer Höhle. der Höhle, aus der Höhle, Ja. die grüne Hölle.
2: die grüne ja.
1: Höhle ist der Nürburgring.
0: Ja, eben. Also Tobi schreibt es auch gerade, sie können es Listing nicht editieren und, und was ja geil, was da geht es ja auch um. Also, das war auch schon mal so Fragen. So, ähm, hast du ja mal ganz oft, wenn du irgendwas jetzt im Listing hast, was nicht okay ist, wo dann so ungefähr hat, mal, mal, hat der ein oder andere mal geschrieben, ja, dann ändere das doch selber. Die können äh, die Listings, glaube ich, wohl dann nicht editieren. Und dann können sie halt mit Sicherheit auch nicht äh, äh, dran gehen, sagen PM oder nicht PM. Also die können nicht das Terror mal verändern oder die, die Difficult ändern, glaube ich nicht. Von daher.
2: Nee, nee, das muss schon der Owner selber machen.
1: Na, ich dachte, da gäbe es vielleicht trotzdem vielleicht eine Möglichkeit für die, weil das ist ja wirklich ein bescheuerter Fall. Da habe ich meinen Cash selbst angelegt und kann ihn dann nicht mehr zurücksetzen oder bearbeiten. Ist ja echt dämlich. Äh,
2: naja, ja, so bearbeiten schon, aber man kann wohl dieses PMO, Premium Only, nicht
0: rausnehmen.
1: Ja, ja. Aber das ist doch erstaunlich. Wenn ich ihn doch sonst bearbeiten kann, dann könnten sie die Option auch noch freischalten.
0: Ja, Isopole schreibt gerade was und ich meine, das stand auch im grünen Forum. Ähm, ich, ich schicke dem Cash einen PM, äh, äh, also einer, der Premium-Member ist, äh, zur Adoption. Der setzt ihn zurück und schickt ihn dann wieder zurück.
1: Okay, so kann man das Ganze auch um das, das wäre auch eine schlechte Idee.
0: Idee. Ja, du musst dir halt mit irgendwelchen Sachen mal äh, <lacht> selber behelfen. Ne? Also, ja. ja, jetzt haben wir dich doch irgendwie aussieht klingt. Äh, das Gespräch mit den unscheinbaren Orten zum Gleider, das hat der ja wahrscheinlich im Braunschweig geführt, ihr beide, oder? Nee, das kam erst danach. Ach. Das kam erst danach. Da hatten wir auch
2: gar nicht äh, drüber gesprochen. Ähm, das hat er mir am Sonntag gemacht. Und zwar hat der Carsten ein Cash von sich archiviert, ist ja an sich äh, nichts Weltbewegendes. Aber den Kommentar, den er dabei geschrieben hat, äh, den fand ich dann doch echt nicht schlecht. Da hat er nämlich reingeschrieben, Pettlinge und oder Filmdosen an Orten, die zum Beispiel nichts Besonderes zeigen, gibt es genügend. Und dann zitiert er aus dem cache es ist die Intention von Geocaching anderen Geocachern durch das Legen eines Caches einen besonderen, reizvollen Ort zu zeigen. Sei es eine schöne Aussicht, eine schöne Landschaft oder etwas kulturell Sehenswertes. Ja, und dann schreibt er noch darunter, ich möchte ein Zeichen setzen und sortiere diesen deshalb selbstkritisch aus. Meinen allergrößten Respekt. Ganz genau. Ich ja, deswegen habe ich das auch mal als Thema mit reingenommen. Ich finde es eine tolle Sache, mal so in sich gehen. Und auch ich habe äh, für meine Käses beschlossen, also kleinste Größe wird eine Lock-and-Lock-Dose
0: sein. Ich schmecker auch immer rum. Also ich Filmdosen gönnt für mich in den Wald. Ich habe jetzt letzte Woche war ich äh, mit ein paar Leuten Cashen und super Waldrunde gemacht, tolle Ideen, nette Spielereien, super, äh, also auch nette Rätsel. Ähm, eine Waldrunde als Multi. Das war toll. Das war immer eine Station, wo du was rätseln musstest oder was peilen musstest. Das war richtig geil. Ähm, ja, und es waren halt keine Filmdosen. Also
1: Pettlinge und, und Filmdosen habe ich jetzt persönlich nichts. Nur Wald? wenn sie halt an. Na im Wald muss es nicht unbedingt sein. Aber ich sage es, wenn man jetzt mal von ähm, kulturellen Sehenswerten ausgeht.
0: Okay. Ähm, da ist auch ein Petting
1: okay. Ne? Nur halt diese Petting und Filmdosen an sich an Leitplanken, Verkehrsschildern und etc. pp. Boah, ja. nee, brauche ich nicht mehr.
0: Ja, aber Wald, wie gesagt, also ich meine, äh, an, was weiß ich, an irgendeinem Museum, sage ich jetzt mal, ähm, völlig okay, damit du nicht so auffällst, ähm, wenn man cachen geht schon länger, dann weiß man ja, wo man suchen soll. Und äh, wenn du in den Wald gehst und hast als Hinweis Baumstumpf oder Baum oder Moos oder Efeu, ich meine, da lachen, Na, wir, jetzt, lachen wir jetzt alle drüber. Äh, es gibt nur einen Baum im Wald und auch nur einen Baumstumpf und auch nur einen Baum mit Efeu. Das ist Müll. Und deswegen äh, ist es dann auch super, ähm, wenn man da dann small Behälter oder so hinlegt. Also ich hatte letztens auch ein Gespräch mit einem Cacher. Der hat ähm, einen sehr aufwendigen Cache gelegt mit viel schnickschnack elektronischen Geschichten und so ein Gedönse und hat auch Logs reingekriegt, wo Leute dann so reinschreiben, so, ja, das hat ja jetzt nicht mal viel was mit Geocaching zu tun oder irgendwie. Äh, ich habe mir den Log von diesen Leuten nicht durchgelesen. Haben aber selber erst vor einiger Zeit kleine Nanobehälter oder Mikrofilmdosen am Parkplatz von einem Einkaufszentrum gelegt. Hm? Ja, also Das hat dann richtig viel mit Geocaching zu tun. Das sehe ich dann auch so. Ja, was demnächst auch was äh, mit Geocachen zu tun hat, ist ähm, die, Re <lacht> die Reaktorpflicht. Nein, Re <lacht> Reflektorenpflicht für Wanderer. Und Reaktor. zwar in
2: Tschechien. Reaktorpflicht. Ich <lacht> ja, nee, muss jetzt mal einen Reaktor mit dir rumschleppen. Nein, es sind Reflektoren. Ähm, in anderen Ländern gibt es das auch. Angefangen glaube ich, mal äh, Österreich, glaube ich, das Fußgänger außerhalb geschlossener Ortschaften mit einem hoch der Dunkelheit Warnwesten tragen müssen. Äh, in Tschechien reicht es aus ähm, Reflektoren, hier so Blinky, so was man von den Kindern so kennt, äh, hier so ein Gebamsel hinten am Rücken. Äh, macht man es nicht, riskiert man doch da tatsächlich auch äh, ein Bußgeld und das kann bis zu 100 Euro kosten. Ja. Also gerade wenn der Urlaub jetzt losgeht und man vielleicht mal ins benachbarte Tschechien fährt,
0: ja, dann sollte man sich da entsprechend ausrüsten. Wie müssen diese Re Reaktoren, wie müssen diese, Re <lacht> wie müssen diese Reflektoren aussehen? Also reicht es, wenn du, also ich kenne das von aus der Schulzeit noch, dass du dir so ein so ein Katzen so ein Katzenauger über einen, also an so einem Windfaden auf den Rücken geworfen hast, reicht das? ja. Ähm,
2: es gibt ja auch hier diese, diese, diese Bänder, die du so umklicken kannst. Ne? Diese reflektierenden Klickbänder, was so Jogger und so manchmal haben. Äh, reicht auch aus. Ja, Müssen die die immer tragen? Also auch tagsüber? Mit Einbruch der Dunkelheit und bei schlechter Sicht, also Nebel und sowas. Und es wird empfohlen, so also rechtzeitig zum Beispiel diese Dinger zu haben. Oder halt eine Warnweste anziehen oder so.
0: Äh, wenn ich so einen Re Reflektor habe. Wozu? Wer muss mich denn sehen im Wald, wenn ich wandere? Es geht,
2: nicht, es geht nicht um den Wald, sondern es geht darum, wenn du irgendwo an der
0: Straße mal lang gehst oder ah, sowas. Okay. Ja, der Na? Jäger, der ist klar, äh, Girard, der Jäger, der leuchtet, der, leuchtet, der leuchtet mich dann mit, mit seiner MEGLight oder mit seiner Lenser an oder mit seiner Phoenix oder was. Der macht dunkel. Ja, sicher naja. sicher. Egal, Reflektorpflicht für Wanderer. Hurra! Ja Björn, du bist ja weiter am Thema, äh, du bist ja sauer. Ah, nee, äh, nee, ich bin nicht sauer. Ähm, da Aber die Sauerländer. Das. Die Sauerländer
2: sind sauer. Äh, und zwar unter der Überschrift heute Morgen äh, im Lokalteil bei beim Sauerland Radio oder Radio Sauerland äh, gemeldet worden. Das Geocaching wird in Sauerländerwäldern zu einem immer größeren Problem. Ja, unter der ähnlichen Überschrift ging es dann nochmal um die Wanderer und <lacht> also der Landesbetrieb Wald und Holz in Schmallenberg und die Uni Bochum haben ein Projekt zur Besucherlenkung im Wald gestartet. Besucherlenkung? Also, ja. Alter, was Ich weiß, ein ob Wort. das dann noch spezielle Uhrzeiten geben soll oder was weiß ich nicht was. Ähm, also von dem Lokalsender war jetzt auch nicht viel mehr rauszukriegen, weil das über eine Pressekonferenz kam oder Pressemeldung von denen. Und natürlich beim Landestrieb Wald und Holz war heute auch nichts mehr äh, genaueres zu kriegen.
0: Äh, wir bleiben aber dran und berichten. Besucherleckung. Also bald musst du echt für den Wald einen Führerschein machen, glaube ich. Also,
2: ja, pff. Ja, und wenn man sich das Hochsauerland mal auf der Karte anguckt, so doll belegt ist das gar nicht, dass da jetzt an jeder Ecke was ist. So einige Bereiche,
0: klar, ein bisschen dichter,
2: aber äh, im Großen und Ganzen sieht das
0: Sauerland gar nicht so voll aus. Ja, dass es auch anders geht, das beweist uns nämlich Anke, Anke Ketzel, ähm die bietet nämlich am Sonntag, den 13. März in Braunschweig an. Äh, range, äh, sie ist Rangerin und informiert über Grundlagen des Geocachens ähm, im Naturschutzgebiet Riedachshausen. Ähm, dauert ungefähr drei Stunden und äh, wird da so ein bisschen ähm, Geocachen im Einklang mit Natur und Umwelt äh, berichten, wenn ich das so richtig äh, gelesen habe. Genau. Äh, Du gehst nicht zufällig hin, Björn, ne? <lacht> ich schaffe es leider nicht. Ja, auf jeden Fall, wer Interesse, Interesse hat, ähm, gibt es einen Treffpunkt, wo die sich treffen? Hm. Wir verlinken das auf jeden Fall mal. Äh, ach, da steht's es ja. Ähm, Treffpunkt ist um 10 Uhr am Haus, Entenfang, Nährkornweg 2, Braunschweig, oder, wie das, oder wo auch immer es ist. Ja, dann sagen wir doch einfach mal Danke. Danke.
2: Ja, und dann gibt es noch die Waldstrategie 2020. Ich habe es nicht gelesen, ich hatte Angst gekriegt, <lacht> als ich es gelesen habe.
0: Was ist die Waldstrategie?
2: Ja, ähm, und zwar ist das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Da ist so ein Dialogforum am 20. April. Ah, und da geht es halt... Ähm, Moment. Das ist gekommen von aus Baden-Württemberg, Landesvertretung Baden-Württemberg. Ja, und da geht es halt auch wieder um Einklang von Natur, äh, Naturschutz und Erholungssuchenden.
0: Okay. Ähm. Ja. Hallo, noch wer da? Es ja, gibt und da, es gibt ja gewisse Punkte. Tag. Es gibt da gewisse
1: Punkte, die fand ich sehr lustig. Also im Endeffekt. Ohne Wald verliert die Stadt ihr Herz, ist so ein Vortrag. Der Erholungssuchende, das unbekannte Wesen.
0: Ich sag, du musst, du musst wirklich irgendwann einen Führerschein für den Wald machen in manchen Regionen. Ja,
2: oder um 16.05 Uhr, äh, der Schatz in meinem Wald. Geocache, Mountainbike und Co. aus Sicht des Privatwaldes.
0: Okay.
1: Was ist ein Metropolenwald?
0: Metropolenwald?
1: Also ein Stadtwald?
0: Ja, ne,
2: äh, da ist der, der Elmar Lakenberg von Berliner Forsten. Ja gut, klar, ne, Berlin als Metropole und dann die Wälder dazu, Metropolenwald halt.
1: Also wenn da jemand von den Hörern hingehen sollte oder Zeit hat vielleicht und sich das interessiert, wenn jemand um 17.05 Uhr ähm, zu dem Vortrag geht, Betretungsrecht im Wald und Flur, finde ich es auch, das aber Verkehrssicherungspflicht finde ich in dem Zusammenhang mit dem Wald viel erstaunlicher.
2: Naja oder? gut, es geht ja darum, äh, auch die die Wege, die halt nur zu Fuß begangen werden dürfen, ähm, sind ja auch so gesehen Verkehrswege. Und ja, gibt es halt auch eine Sicherungspflicht für die Waldbesitzer. Ne? Nicht, dass da, wenn du auf dem Weg lang gehst, dir einen, einen Ast auf den Kopf fällt.
0: So sieht's aus. Deswegen kriegst du auch jedes Mal gesagt, dass du bei Sturm nicht in den Wald gehen sollst. Ah, okay, dann sind hier, Ja, aber ja, das sind jetzt, das ist jetzt so, äh, so ungesundes Halbwissen. Verkehrssicherungspflicht ist ja alles. Also, wenn du bei dir vor der Haustür deinen Schnee nicht schiebst äh, und einer fällt hin, bist du deiner Verkehrssicherungspflicht nicht nach. Ich habe das
1: mit dem Straßenverkehr irgendwie in Verbindung gebracht, mit
0: Verkehrssicherung. Nee, das heißt Verkehrssicherung. Also, ähm, ist einfach so. Keine Ahnung. Ja. Kommen wir zum Thema Technik und springen auch gleich weiter zum Thema Internet-Apps, weil zum Thema Technik haben wir diesmal nichts. Ja, wir greifen einmal die Plattform opencaching.de auf. Und zwar habe ich ein bisschen mit dem zweiten Vorsitzenden bei Facebook, äh, dem lieben Mirko. Und zwar äh, sind sie gerade dabei, äh, die Seite von opencaching.de äh, neu Gestalten. Zu strukturieren, zu gestalten. Da gibt es dann ein responsive Redesign. Dazu gibt es einen Link zu finden unter rwd.opencaching.de. Ähm, da gibt es einen Workflow-Monitor und ach, Beiträge und Ablauf des Projektes. Und ich habe hab mir versucht da einzulesen. Ähm, ja, man kann als ähm, Cacher oder als äh, oder als Mitglied dieser Plattform sich damit beteiligen, Vorschläge einreichen. Ich frage mich allerdings, ob man so einen Aufwand braucht. Mirko sagt ja. Ähm, ich, ich sage nein, aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm. Dann habe ich mir einfach mal ähm, die Zeit genommen und habe am Sonntagabend in die Live-Aufzeichnung der aktuellen äh, Open Caching-Podcast-Folge reingehört. Das ging um halb neun los. Ähm, und da ist es dann über mich zusammengebrochen. Ähm, sie haben also sehr viel... Ähm, Technische Sachen erzählt, wo ich gesagt habe, da kann ich nicht mehr folgen, was alles geändert ist und was alles geändert werden soll auf der Open Caching Seite. Das war mir einfach zu hoch, das war mir zu, zu nerdig, aber vielleicht bin ich doch einfach zu doof zu. Was mich allerdings so ein bisschen erstaunt hat, sie bringen immer wieder neue Sachen in die, in die Internetseite rein. Jo, Das kann jetzt die Seite und das, das waren irgendwie, ich glaube, zwei, zwei Neuerungen sind in die, in die Seite integriert worden, was jetzt neu, neu geht. Und äh, das haben sie halt auch in dem Podcast angesprochen. Ich weiß jetzt nicht genau, was das war. Ähm, müsst ihr müsst äh, dann in die aktuelle Folge hören, wenn sie online ist. Sie ist es schon. Ähm, und da habe ich so... Auf jeden Fall ähm, konnte ich da nicht folgen. Ich habe so gedacht, So, warum bringt man Neuerungen in eine Seite und äh, arbeitet nicht erstmal an dem Ding, äh, was äh, präsent sein soll, nämlich das komplette Layout der ganzen Seite. Aber... So, wie ich es verstanden habe, arbeiten da verschiedene Leute an verschiedenen Baustellen. Und ja gut, es gibt halt Leute, die sagen, okay, wir kümmern uns nur um die Projekte, was auf die Seite neu integriert werden kann. Und dann einer sagt nur, ich kann äh, nur das Design machen. Und von daher, äh, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich denke einfach, so ein Miteinander wäre einfacher, weil ich würde einfach sagen, so eine Neuerung, äh, was so eine Internetseite äh, benötigt, äh, würde ich jetzt persönlich hinten anstellen und würde einfach mal sagen, okay, ich, ich, ich äh, gucke... Oder ich sehe zu, dass dieses Relaunch der Seite ähm, neu, äh, neu äh, gestaltet wird und so schnell wie möglich an den Start gebracht werden muss oder so. Also ich hatte auch nur mal gesagt, also ich finde die Aufmachung der Open Caching-Seite also, äh, nicht ansprechend für mich. Ähm, wenn sie ansprechender ist, würde ich sie vielleicht sogar nochmal wieder nutzen. Warum auch nicht? Ähm, es gibt ja auch äh, Oceonic-Caches, äh, die mich vielleicht interessieren oder so. Aber wie gesagt, also so verschiedene Baustellen hier und da, ah, das war alles nicht so meins. Und ähm. Aber wir lassen uns überraschen, was demnächst beim Open Caching äh, betrifft. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, äh, Open Caching. Ich weiß, Herr Björn, du hörst da auch ab und zu rein.
2: Ja, ich höre ab und zu rein und ja, aber wenn ich hier bei mir dagegen gucke, ja, klar, äh, so ein paar Caches, davon habe ich schon, allerdings, also auch bei Groundspeak gelistet sind. Und da frage ich mich natürlich auch auf der anderen Seite, ähm, warum soll ich als
0: Owner äh, ein Cash auf mehreren Plattformen äh, Habe ich, wie ich, an, wie, ich angefangen, wie ich angefangen habe, auch. Und wie gesagt, ich habe halt irgendwann mal hier bei mir in der Region irgendwie nichts Ansprechendes gehabt und habe dann gesagt, ich, okay, ich, ich, ich suche mir einfach mal die, äh, die ONC Only Caches raus. Das war nicht so viel oder so. Aber wie gesagt, die Seite spricht mich überhaupt nicht an vom Design. Äh, ich ich gehe auf die Seite, ich habe es ich jetzt mal gerade mal aufgerufen und mich knallt an die nächsten Events in Deutschland. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin Geocacher. Ich will cachen gehen. Ich will loslegen. Aber es soll sich alles ändern. Ja, das ja. Noch mal lass gespannt. Uns, ja, lassen wir so, uns mal überraschen. Für Aber mich
1: momentan auch noch keine Option, weil ich habe mal geguckt die letzte Zeit wieder und ich glaube, ich tippe mal grob überschätzt, 98% der Caches ähm, sind bei GC gelistet und die 2%, die Open Caching Only sind, habe ich schon, weil die vorher halt bei GC waren und da weggenommen worden sind, weil sie bei ähm, Groundspeak nicht mehr durchgingen nach einer gewissen Zeit.
0: Wir können das ja immer so machen. Wenn die Open uns hören, also gehört uns, das weiß ich, ähm, wir können ja mal ein bisschen äh, schreiben oder Smalltalk halten, äh, dann laden wir euch mal ein, dann, dann quatschen wir mal auf dem Teamspeak-Server, die nehmen ja auch auf Teamspeak auf, das heißt, das ist für die kein Neuland. Äh, dann kann man das vielleicht mal äh, auch für uns mal erklären, also für, auch vielleicht für die Leute, die jetzt äh, nicht auf Open OpenCaching sind oder sich da nicht hintrauen oder so, einfach mal sagen, Pass mal auf, das und das haben wir vor, so und so sieht das aus oder so. Und ähm, ja, vielleicht nicht zu nerdig. <lacht> oh, was ich
2: natürlich dabei ganz, ganz okay finde, äh, dass sie sagen, so, wir wollen von den Benutzern die Meinung haben, ne, auch was Design, ja, was, solche, was Technik ja.
0: betrifft und so weiter, ähm, finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Machen. Das finde ich das find ich, das finde finde ich, ich auch. Und, äh, deswegen verlinkt man das auch mal, diesen Beitrag. Also diese, diese Seite, wo man sich dazu äh, äußern kann, das ist auch eine gute Sache oder so. Aber es muss halt vorangehen. Und ich weiß nicht, wie lange ich da schon mir das äh, da den Mund vor sich geredet habe. Aber ich bin einer von vielen. Also ich habe ja nichts zu sagen. da. Aber wie gesagt, wenn Sie Lust haben, kommt mal vorbei. Dann machen wir mal hier eine Viertelstunde, 20 Minuten Open Cashing Small Talk, was ihr vorhabt, wie es aussehen soll. Und ähm, also was mich reizen würde, dass ich schon mal so einen, so einen Blick erhaschen kann, so wird es aussehen. Das wäre doch mal toll. Aber wenn ich jetzt auf die Open Caching-Seite gehe, buff. nächsten Events in Deutschland. Ich weiß nicht, interessiert mich nicht. Überhaupt nicht. Brauche ich nicht. Also ich ja. meine,
2: Lass wir uns mal überraschen, was da kommen wird.
0: Wenn ich Events haben möchte, dann suche ich sie. Dann gibt es meine Watchlisten. Aber das soll ja nicht negativ sein. Wir wollen ja alle irgendwie ein bisschen geocachen. Und wenn ihr Bock habt, dann meldet euch einfach mal lieber von, äh, von Open Caching. Wir freuen uns, ne? Oder nicht? Doch. So, natürlich, natürlich. Juhu. Juhu! Ja,
2: und das eine, was neu kommt, dafür fällt was anderes weg. Und zwar bei Groundspeak die Geocaching-App, also die uhr app die wird es bald nicht mehr geben. Also die teure bezahle app für 9,99 Euro.
1: Bin ich bin froh, dass ich mir die gekauft habe.
2: Ja, äh, was Updates betrifft, war ja schon längere Zeit nichts mehr. Das war ja alles in der Intro-App immer drin. Und die Geocaching-Bezahl-App wird dann rausgenommen.
0: Okay. Gut, das habe ich schon länger mal gehört. Ich konnte mir das irgendwie nicht vorstellen. Aber ähm, das heißt also... Das wird ja irgendwie alles eingestellt, es wird keine Updates mehr geben und irgendwann wird sie auch komplett aus dem Store, aus diesem Google Play Store und aus dem ähm, Apple Store verschwinden. Ja, und ne? das genau, schon ab dem
1: 23. Jahr. März schon. Die, weder im App Store noch im Google Play Store, also zumindest keine Downloads werden mehr möglich
0: sein. Genau, und, und habe ich das voraussichtlich
2: Juni, wird es gar nicht mehr
0: unterstützt. Also im Prinzip auch fast nicht mehr verwendbar sein. Und habe ich das richtig verstanden, dass bestimmte Funktionen, die ich nutzen möchte auf der Intro-App, so wie sie ja momentan noch heißt, die heißt ja dann, glaube ich, anders, ne? Sollte sie einen anderen Namen
1: kriegen? Die heißt schon anders.
0: Ah, okay. Die heißt jetzt
1: nur noch Geocaching und dann dieses, was ist denn dieses komische R da in dem drin?
0: Äh Ja. Äh, Warenzeichen? Registrier ja, irgendwie sowas. Aber bestimmte Funktionen, die ich in dieser App nutzen möchte, habe ich dann auch nur wiederum, wenn ich Premium-Member bin, ne? Hab ich das so richtig verstanden?
1: Richtig, also um die komplett nutzen zu können, bist du halt leider gezwungen, die Premium-Mitgliedschaft zu kaufen.
0: Das heißt, ich habe irgendwann mal 10 Euro rausgeschmissen, für nix, da haben sich richtig Geld dran verdient und die kann ich jetzt nicht mehr nutzen und, äh, nee.
2: Ja. ja, aber war es nicht so, dass du mit der Intro-App ähm, auch nur drei Caches pro Tag irgendwie äh, ich keine runterziehen ich hab, konntest oder sowas?
0: Als ich habe keine Nummer? Ahnung. Ich finde es halt irgendwie nur schade jetzt, dass ich jetzt 10, na gut, dann, gut, das ist mit anderen Apps ja genauso. Also wenn andere Apps nicht geupdatet werden oder vom Markt verschwinden, habe ich auch mal Geld für bezahlt. Gut, da wollen wir uns nicht drüber aufregen. Ist halt einfach so, wir geben genug anderes Geld für Apps aus. Ja, also demnächst Geocaching-App Premium Member mehr Funktion. Ja. dann gibt es jetzt demnächst äh, neue Schreibblöcke, wo man äh, drauf schreiben kann. Nee, es gibt ja
2: noch ein besonderes Update der Intro. -App, genau. ne? Das war ja auch noch. M da. Ach so, ja, im
1: Gegensatz ja, dazu wird halt noch ähm, die Intro-App jetzt auch weiter gesteigert, was natürlich auch Sinn macht. Wenn ich die unbedingt als das Beste anpreisen will, gehört natürlich auch einiges jetzt mittlerweile dazu. Warum ich habe beide drauf, also die Intro oder die damalige Intro und die Bezahlversion. Und an der Intro hat mich aber einiges gestört, weil ich, weil man eigentlich nicht konnte. Und seit Neuestem kann man wohl auch Listen, die man bei äh, GC selber ähm, erstellt hat, wohl auch in der App abrufen, ohne dass man jetzt quasi gesehen gezwungen ist, auf beiden Accounts quasi im Internet selber und auf der App nochmal sich eigene Listen anschaffen zu müssen. Und demnächst soll wohl dazu noch die, das Offline-Speichern von Cache-Listen dazukommen, was ja momentan leider nicht möglich ist.
0: Hm. Wenn ich jetzt die alte Intro-App update, habe ich dann das neue Icon schon? Ist das dann alles neu ja. bei mir schon? Ah, Ich brauche also nicht löschen und neu laden.
1: Nein, brauchst du nicht. Ich okay. habe mir gestern das Update gemacht und dann hast du direkt das neue Symbol.
0: Ah, okay. Ja, zum nächsten Thema. Es gibt jetzt demnächst, also ihr kennt das ja, wenn ihr unterwegs seid und Multi macht oder so, dann braucht ihr ja Schreibblöcke. Da müsst ihr auch mal ein bisschen was aufschreiben und so. Und ähm, Gérard hat da jetzt einen neuen äh, Schreibblock gefunden, äh, einen, einen GC-Block. Und äh, jetzt versteht's. weiß ich, wo drauf du wie willst. Ich <lacht> verstehe es immer noch nicht. Ich denke. So haben wir hier Themen überspült oder was ist los? <lacht> ja, nein. Äh, Gera hat einen neuen GC-Blog gefunden. Er hat aber äh, ins Skript geschrieben, Blog mit äh, c k b -L -O -C -K. Und deswegen habe ich gedacht, Blog. Nein, ein, äh, ein, ein Blog mit G. Was hast du gefunden?
1: Blog mit G. Ja, ich habe ihn eigentlich nicht gefunden, sondern der Saarfuchs hat wohl mit dem neuen Blog, der da heißt Geocacher on Tour, ähm, ein Interview geführt über seinen Schreib über seinen Schreibblog, genau, wo er halt über sein Hobby berichtet und wohl auch jeden Monat ähm, die drei Geocaches Monats mit einem Siegel versieht. Und was ich sehr interessant fand in diesem Blog ist, dass der auch YouTube-Videos macht, die der auf seinem Blog quasi auch verlinkt, über seine Touren, die er macht oder halt auch über Neuerungen, äh, wenn es jetzt weiß nicht, neues Equipment gibt oder sowas, soweit ich das verstehen konnte.
0: Okay, ja, sieht nett aus, Design gefällt mir, sieht schick aus. geocacherontour.de Findet ihr auf dem Blog vom Saafwuchs. Ja, ein Thema habe ich noch gefunden, ähm, was mich persönlich gar nicht so wirklich interessiert, <lacht> aber es interessiert vielleicht den einen oder anderen, ähm es kam eine Frage im Blauen Forum, dass jemand ins Ausland fährt und er würde ganz gerne ein Listing übersetzt haben. Ja, logischerweise kam natürlich die dumme Antwort, zack, hier mit Google-Übersetzer. Sehr witzig. Aber äh, es gibt ja auch viele Leute, die arbeiten mit der eierlegenden WellMeShow so, äh, GSAK. Und da stellt man sich natürlich auch die Frage, gibt es ein Skript oder eine Möglichkeit, mit GSAK sich äh, Listings übersetzen zu lassen? Weil Google-Übersetzer, klar, geht auch. Aber die Leute wollen sich das ja vielleicht gleich in GSAK übersetzen. So verstehe ich das zumindest. Und äh, es sich dann auch gleich ähm, auf GPS-Grid schieben. Ihr nutzt beide GSAK, glaube ich, nicht? Ne? Nein, nö. Ja, somit geht die Frage raus an unsere Hörer. Bitte per E-Mail, Kommentar oder irgendwas anderes. Jo. Gérard, ah, ja. Gera, Du faule Socke. Ich hab dir mal ein bisschen was äh, ins Töpfchen geworfen. Nein. Ähm, hat mich einfach mal interessiert. Ähm, ich weiß gar nicht, wie weit du am Thema bist. Ähm, äh, diese Brennstoffcoins. Äh, die Wut... Coins. Die äh, scheinen ja auch bei dem einen oder anderen Geocacher sehr, sehr beliebt zu sein. Also wir sind jetzt beim Thema Coins, Pins und Token. Und ähm, ich kriege ab und an mal von irgendwem so ein Wood-Token, äh, Woodcoin. Wood Woodcoin, wie auch immer das Ding heißt, geschenkt. Ja, ich hebe mir die aber auch. Ich weiß auch, es gibt auch nette Präsenter irgendwie in den äh, diversen ja, genau. Shops, glaube ich. Ne? ich, glaub, ja. ich
1: bin noch ich muss mir immer noch einen bestellen, weil ich finde die zu schade, wie wir sehen, auch genau wie die Coins und die Tokens, finde ich einfach zu schade, irgendwo einfach nur rumliegen zu lassen. Also werde ich mir auch so ein Präsenter, quasi wie so ein Einwurfschlitz, wo ich so Münzen reinschmeißen kann oben und dann verteilen die sich automatisch.
0: Ich habe mir überlegt, dass ich meine ganzen Woodcoins nach Köln schicke und lasse da Löcher reinbohren. Und dann hänge ich mir die um den Hals als Kettchen. Weißt du, wie so eine Hawaii-Kette. Ach, oh, süß. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber wie ist es? Äh, haben wir äh, auch für Woodcoins eine Szene oder wirklich nur eine Token- und eine Coiner-Szene? Weil ich glaube, diese Woodcoin-Szene, äh, oder es gibt eine Woodcoin-Szene, äh, Tschechei, da kommen sie ja ursprünglich, glaube ich, her. Und Genau. Helfen, ich weiß es nicht. Die Schweizer oder Österreicher sind da auch irgendwie, glaube ich, ganz wild drauf, meine ich mal gehört zu haben. Also
1: mittlerweile muss ich sagen, wie gesagt, ich bin in dem Thema jetzt auch nicht so bewachsen, weil ich habe es als Center mal, mal dazu bekommen und habe mich auch mal gefragt, was ist das denn? Weil kein TB-Code drauf, äh, kein gar nichts, nichts zum track Gibt es wahrscheinlich auch welche, wo man, man kann sich die ja drauf lasern lassen oder drauf brennen. ich weiß gar nicht genau, wie sie es machen, ähm, mit verschiedenen Motiven. Die Auswahl ist halt sehr groß und halt extrem kostengünstig als, ja, sagen wir, kleine Beigaben ne, zu einem Tauschgeschäft, wird das, glaube ich, zum größten Teil gehandelt. Ja. Mittlerweile hat sich da aber richtige Tauschgruppen entwickelt und auch bei Facebook, ich, ich glaube, ich bin aber in keiner drin, ich weiß nur, dass es da gewisse Gruppen gibt, die damit tauschen quasi, also wenn ich jetzt eine habe mit meinem Motiv drauf, kann ich sagen, hör mal dein Motiv gefällt mir, komm, kriegst du meine, kriege ich deine. Ähm, seit vor kurzem hat hier sogar einen woodcoin TB-Hotel aufgemacht. Okay. Wo man sich den dann einfach einen rausnehmen kann, wenn man seinen wieder reinlegt. Fand ich auch eine sehr interessante Sache. Also die Dinger scheinen echt äh, beliebter zu werden mittlerweile. Vor allen Dingen, die Kosten sind natürlich unschlagbar. Ne? Also wenn ich jetzt mal hier auf die Seite gucke von Woodcoins von geoconland.com ja, 50 Stück für 10 Euro und ich kann mein Motiv drauf machen, weil
0: ich will, ist natürlich unschlagbar vom Preis her. Jo, ja. Im Chat steht gerade drin, äh, es gibt eine Problemlösung, äh, die Liste zu übersetzen in GSK äh, und zwar bei den Kollegen von der Schweine Mehrheit. Äh, Podcastkeller.de gibt es wohl einen Blogbeitrag zu, äh, wie man ein Listing in GSAK übersetzt. Gucke an. Hat sich also schon wer mit befasst, müsste halt mal beim Podcastkeller.de vorbeischauen und Somit ist auch das Problem schon relativ schnell gelöst. Ja, andere Probleme lassen sich nicht so schnell lösen. Ähm, lassen sich irgendwann lösen. Ähm, da hast du äh, was gehört, Girard? Äh, es gibt keine Trackable-Benachrichtigung mehr. Ist mir nicht aufgefallen. Gibt es gar äh, nicht mehr?
1: Doch, für TB schon. Das Ganze liegt wohl etwas anders. Und zwar, ich habe eine E-Mail bekommen. Ich lese mal kurz einen kleinen Teil daraus vor. Hallo Gérard, uns ist aufgefallen, dass man zurzeit nicht von Groundspeak benachrichtigt wird, wenn jemand einen Trackable aus dem Inventar grabbt. Damit ist, damit ist nicht der eigene TB gemeint, quasi, sondern ein Reisender, eines anderen, den man transportiert. Also quasi, ich kriege keine Benachrichtigung, wenn ich den nicht schon virtuell gelockt habe und ein anderer hat den gegrabt, habe ich vorher immer eine Benachrichtigung drüber gekriegt. Und ich kann, und ich, mir fällt es jetzt momentan erst auf, wenn ich den halt in den Cache wieder einloggen will, wenn ich zu Hause bin. Und ich kann es nicht, weil der nicht mehr in meinem Inventar drin ist. Das ist natürlich dann auch eine doofe Sache. Und da hat sich da mal jemand an GroundSpeak gewandt, wie das sein kann. Und der Mountainbike hat auch darauf geantwortet, dass es da wohl eine Umstellung bei den ähm, TB-APIs kam, äh, gab. Und seitdem ich die diese Probleme habe, ah, äh, sprach, die haben halt diese Probleme, das ist bekannt und die versuchen die gerade im Backoffice irgendwie wieder zu fixen, das Ganze. Die
0: Übersetzung stammt vom Lars, vom Eisbären. Gerard hat es nicht verstanden, das hat der Eisbär für Gerard vor der Aufnahme übersetzt. Danke, Lars. <lacht> Danke nochmal. Ja, also, wenn es Probleme gibt, nicht wundern, es wird scheinbar dran gearbeitet. Ja, kommen wir zum... Turm springen. Oh, falscher Podcast. Nee. Oh, nein, wir nein. haben noch was. Wir haben noch was. Und zwar
2: ist Ach. das letzte Woche nach der Sendung noch mal so ein bisschen in der, ich sag mal, in der Aftershow-Party aufgetaucht. <lacht> ähm, ja, Verschwinden von Coins und TBs. Ist das ein deutsches Problem oder habt ihr da irgendwelche näheren
0: Informationen drüber? Gerade du, äh, Gera, als Co Coiner. Pff, ja, wir haben im Chat den Temu aus Österreich. Ich weiß nicht, wie das in Österreich aussieht mit. TBs in Coins verschwinden.
1: Ich mag mal bezweifeln, dass das kein rein, reines deutsches Problem ist. Weil wie viele kommen auch auf Reisen weg, die dann irgendwo in Holland liegen und von da aus nicht mehr weiterreisen. Also kann es kein rein deutsches Problem sein.
0: Nee. Ja, sehe ich ähnlich. Es, okay.
1: es ist immer ärgerlich, dazu mal abgesehen.
0: Events, Turm 2 2.0 im Suderburger Kescherland.
2: Oh, genau.
0: Alter, was ist das denn, äh, Björn? Ja, ich kann leider nicht
2: hin, sonst wäre ich da tatsächlich auch hingefahren. Ist ja nur von mir aus noch ein bisschen dichter dran. Ähm, ja, ein Event, was es letztes Jahr auch schon gab. Und zwar steht da ein hübscher Turm, von dem man sich dann schön abseilen kann. Also nicht runterspringen,
0: sondern abseilen. Unter fachkundiger äh, Anleitung. Genau. Genau. Also, genau. auch als Nicht-Abseiler, Nicht-Abseiler, als, als Nicht-Geocacher, äh, Abseiler, nicht Abseiler, nicht der T5 klettert, kann man das auch. Genau,
2: machen. genau. Und da ist der Andy Uhlmann mit seinem Team von High Solution aus ausschlüchtern vor Ort. Wir stehen <lacht> mit Rat, Tat und Ausrüstung und Know-how zur Seite. <lacht> äh, auf der Listing-Seite sind auch zwei Videos verlinkt. Also es reizt wirklich. Nur ich kann leider an dem Tag nicht, das überschneidet sich mit meinem Termin. 6. Dann, ja.
0: April. Wirklich? Hm. 6. April. 4. Juni. 4. Juni. Aha. Warte mal, wo kann ich denn Listing, Listing beobachten? Ah. So. Ja. Das Ganze ist zu finden unter GC6A 8Q. Hm. M. Jo. Ja, dann haben wir zum Thema cash empfehlung was bekommen. Ein kleiner Spaßvogel, der liebe Enrico, er hat uns ein, hat uns ein äh, Bild geschickt. Weder gab es eine Information zu diesem Cache oder gc oder irgendein anderer Link. Es stand lediglich drin in dem Bild irgendwie nur, das war das Schatz von... Der Schatz der Landeskrone, Nachtcash. Jo, super. Da habe ich gedacht, was machen wir? Ja, dann haben wir mal ein bisschen gegoogelt. Das ist ein Cache, den ihr findet unter GC3HMK4. Also wir haben ihn gefunden. Eine Cache-Empfehlung vom Enrico per E-Mail. Vielen Dank. Wenn ihr Cache-Empfehlung für uns habt, dann könnt ihr uns die natürlich gerne schicken. Genau, so. das ist ein Multi im
2: Bereich Görlitz, Sachsen, mit einer
0: D-Wertung von 3 und einer T-Wertung von 3. Okay. Ja, kommen wir noch zu ein paar Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben. Und zwar kommen wir zum Thema Wurmlöcher. Ähm, ich habe äh, in Rot hintergeschrieben, äh, das Thema zu bearbeiten. Hat die oder auch wer auch immer. Ich habe es nicht verstanden. Ähm, ich lese mal kurz den, Beid, den, den Blogbeitrag vor äh, aus dem Blauen Forum. Äh, die Überschrift ist Wurmloch etablieren. Und jetzt ist der Beitrag, gibt es hier jemand, der mir Tipps geben kann, wie man ein Wurmloch etabliert? An dem Stargate-Programm kann man in Deutschland ja nicht mehr teilhaben, weil es 500 Meilen um Berlin, um Berlin kein zweites geben darf. Hä? Ja. Also, da fragen sich auch ganz viele irgendwie, da gibt es ganz viele schwammige Antworten, ich habe es dann irgendwann nicht mehr gelesen habt ihr euch da eingelesen, habt ihr es verstanden oder seid ihr genauso dumm wie ich? Ja,
1: was heißt, ähm, na dumm würde ich sagen, so ganz steige ich da auch nicht durch. <lacht> Danke. Aber, ähm, soweit ich das ein bisschen verstanden habe, durch viel Scrollen und ein bisschen durcheinander lesen, scheint das wohl so zu sein, dass der nicht mehr von Cash zu Cash wandert, der TB oder Coin, sondern mal angenommen, du wohnst jetzt in Japan und äh, gibt es in Japan überhaupt cash Ist das da oh. erlaubt? Ja. Görlich. Also wenn du jetzt in Japan wohnst, sag ich mal, und ich schick dir meine Coin per Post, dann kannst du die dann halt quasi da, weil die nur in Japan reisen soll, quasi dann verteilen auf einzelne Caches. Oder halt man tauscht die eins zu eins um, wenn wir zwei uns jetzt treffen, gebe ich dir meine, ich, du gibst mir deine. Und also auf jeden Fall hat er nicht mehr von Cache zu Cache wandert, bis zum Zielort, sondern dass er quasi direkt zum Zielort getragen wird und vom Zielort an weiterreisen soll. So habe ich das zumindest jetzt verstanden.
2: Naja, oder im Prinzip so, wie du mhm. schon sagst, per Post, der dahin geschickt
0: wird. Und das mhm. heißt dann Wurmloch. Naja, wenn einer eine nicht-nerdige Anleitung hat, was das ist, dann kann er uns das ja mal gerne schreiben. <lacht> Wurmloch.
1: Habe ich auch noch nie gehört, auch Stargate habe ich noch nie gehört. Also, also den Begriff das, beim Cashen noch nie
0: Stargate, so eine, so eine, so eine Blech-und-Dosen-Science-Fiction-Serie, äh, äh, ne? so ein Blech-und-Dosen-Film. Ja. So Blech ja, so, es gibt mal ein bisschen ein paar Neuerungen für euch. Ähm, ja, wir haben ja ähm, die pot wo wir uns gerade befinden, TeamSpeak-Server. Da gibt es ja ganz, ganz viele Räume, die genutzt werden können. Leider werden diese Räume nicht so genutzt, wie sie genutzt werden sollten. Treffen sich ja immer alle, das ist ja so ein Treffpunkt, Podcaster, Hörer, Geocacher und was auch immer, auf dem Raucherbalkon und quatschen. Man kennt sich mittlerweile, Podcaster kennen Geocacher, Geocacher kennen Podcaster und wie auch immer. Ja, bei Geocachern ist es irgendwann so, sie haben sich nichts zu erzählen, außer sie reden über das Geocachen. Und deshalb quatschen sie dann natürlich auf diesem Raucherbalkon, Gerne übers Geocachen. Für die Leute, die nicht Geocachen, ist es langweilig. Deswegen ein Aufruf an alle Geocacher. Wenn ihr meint, ihr möchtet über das Geocachen reden, geht bitte in den Raum Geocaching-Klönschnack ab sofort. Das ist der eine Aufruf. Der andere Aufruf ist, ähm, es kam mal die Idee auf, sollen wir so eine Art Geocaching-Stammtisch einmal die Woche oder alle zwei Wochen machen, wo man sagt, fester Tag, feste Uhrzeit, wir treffen uns alle in diesem Geocaching-Klönschnack-Raum und quatschen. Wenn ihr da Bock drauf habt und sagt, jawohl, das ist eine gute Sache, dann äh, legen wir irgendwie einen Termin fest. Das ist auch nicht von uns, weil wir sind hier auch nur Gäste. Wenn einer sagt, wir wollen das Mittwoch um 18 Uhr machen, dann ist das um 18 Uhr. Wenn einer sagt, nö, dann muss man halt sich irgendwie für eine Lösung entscheiden. Wie gesagt, das sind nur Sachen äh, und Ideen, die man mal so in den Raum werfen möchte. Aber wie gesagt, wenn ihr über das Geocaching quatschen wollt, ihr habt hier echt Räume dafür. Ja, einen Raum für die Mystery-Löser. Ähm, da kann vielleicht mal der Girard was zu sagen.
1: Ja, das ist sich wohl seit Neuestem oder seit Längerem schon bewahrheitet, dass die Geocacher sich immer treffen und über Mysteries quatschen.
0: Auf dem ähm, Raucherbalkon?
1: Genau, auf dem Raucherbalkon. <lacht> <lacht> Kam wohl der Vorschlag, ich weiß aber gar nicht, wie es war, ich glaube vom Isopoden, vom Wolfgang, kann das sein? Nee, der Isopode und Gilissimo. Genau. Die haben halt den Vorschlag gemacht, wie es denn wäre mit einem extra Raum für die Mystery-Freunde, wo man sich halt dann treffen kann zum Rätsel lösen. Finde ich eine gute Idee. Der Raum ist auch eingerichtet. Mystery Dark Room, glaube ich, heißt der,
0: ne? Ihr müsst nicht genau. Lack und Leder tragen. Ihr könnt da so rein. Nein, ihr könnt da so nicht rein. Ähm, wenn ihr in diesen Raum rein möchtet, dann äh, sollt ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, den gelissimo ansprechen. Der gibt euch das Passwort. Ich weiß nicht, wie inwieweit es abgesprochen ist, dass die Leute, dieses Passwort haben. Also ich habe es und ich glaube, Girard und Björn haben es auch, ne? Ja, richtig. Ähm, ob wir es auch weitergeben dürfen. Also, wenn mich einer fragen würde, ich würde ihn dann erstmal an den Markus, an den Chilissimo weiterleiten, weil das soll halt auch eine, wirklich eine Gruppe sein, die da dort wirklich an Mysteries arbeitet und sich ähm, wirklich damit befasst und nicht, dass da irgendwelche Leute reinkommen die einfach so irgendwelche Koordinaten abgreifen oder Lösungen abgreifen wollen. Also, tolle Idee von äh, Markus und Wolfgang. Ähm, Finde ich gut. Und wie gesagt, wenn ihr quatschen wollt, Geocacher Klönschnack, den Raum habt ihr. Und wenn wir einen Stammtisch mal einführen sollen, das ist kein Stammtisch so wie äh, wie ähm, der Koiner-Stammtisch. Da wird nichts aufgenommen. Klar, könnt ihr sagen, wir wollen was aufnehmen. Dann laden wir das irgendwo hoch. Ob wir es dann bei uns hochladen oder ob wir da irgendwie eine, einen Anhang machen. Oder wenn er einfach sagt, wir wollen einfach quatschen, dann schreibt und sagt, ob ihr da Bock und Lust zu habt. Ähm, ja, sind wir ja fast am Ende, oder?
2: Ja, fast, ja. außer dass war die pod ja immer wieder auch gut ist, um neue Podcaster hervorzubringen. Und es ist tatsächlich so, dass auch alle Geocacher jetzt neue Podcasts haben. Lili ne? hat angefangen und jetzt gibt es noch jemanden und zwar die Malis die ja. jetzt auch einen eigenen
0: Podcast hat. Hat nichts mit Geocaching zu tun? Ähm, naja, also es kommt wohl auch mal drin vor. Äh, das ja, ist aber es das geht um, um Hobbys, ne? Ja, dann hat der Sönke, ich glaube, und noch der Marco, heißt der Marco? Ich glaube, also es sind beide Pod äh, auch Geocacher, ein Camping-Podcast. Das freut den Gerard. Ja, finde ich ganz klasse.
1: Da bin ich ja, darauf gespannt, was bekommt. Die Nullnummer haben sie halt raus. Ich glaube. CCP, ne? camping caravan podcast
0: Ja, er heißt Marco, schreibt er gerade ja, ja. Und wir
1: brauchen noch wieder ein Hashtag. Ja. Wer der mit Reaktor-Startschwierigkeiten?
2: Ja, oder Glubschi-Dosen.
1: Ah, ich glaube, unseren netten Hörern fällt doch bestimmt noch was Besseres ein.
2: Ja, wir werden es gleich sehen in der aftershow Party.
1: Naja, unter anderem freue ich mich dann erstmal noch zum Abschluss des Wochenendes oder zum Wochenende hin zum Hockey zu
2: fahren und dich auch mal kennenzulernen, Björn. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Ja, und für unsere Hörer sind wir am 17. März,
0: nächste Woche Donnerstag, wieder ab 19 Uhr live. Ja, ich bin auch wieder live dabei. Ich hatte gerade mal wieder einen Abgang. <lacht>
1: Gefallen, da gefunden zu haben. Ja. ja,
2: dann sagen wir mal Tschüss. Tschüss. Tschau.